0: Es prieks uh, pievienoties Mirslaus sveicinam šajā reformācijas svedienā, tāpēc, ka reformācija patiešām ir liels svētki, svarīgs notikums, tad mēs paņemsim mazu pauzīt mūsu gainam cauri Pāvila 1. vēstulē Timotejam, un kā jau Mirslaus minēja, tad mēs šajā reizē īpaši domāsim par vienu no, ja tā var teikt, vissvarīgākajām uh, mācībām, kur mums kā kristiešiem ir jāpaturprātā. Šī ir pamatu pamats pilnīgi visam, kas saistās ar mūsu attiecībām ar Dievu. Protams, protams tā nav vienīgā svarīgā mācība, bet šī ir viena no vissvarīgākajiem. Tādēļ es aicinu, ka mēs varētu atvērt Pāvila vāstula efeziešiem. Pāvila vāstula efeziešiem un otro nodaļu un izlasīsim un pārdomāsim pirmos desmit pāntus šajā nodaļā. Pāvila vāstula efeziešiem otrā nodaļa. No 1. līdz 10. pantam. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, piederēdam šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Viņo arī mēs reiz dzīvojām savās, savus miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām un pēc savas dabas bijām dusmības bērni tāpat kā visi pārējie. Bet Dieva žēlistība ir bagātīga. Savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja, viņš līdz ar Kristu atzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Žēlistībā jūs izglābti. Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēls, un līdz ar viņu sēdinājas debesīs Kristu Jēzū. savā labvēlībā pret mums, Dievs mums parādīt nākamajos laikmetos Savas žēlistības neizmērojamo bagātību, kas ir Kristū Jēzū. Jo žēlistībā jūs esat izglābt savu ticību. Tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Mēs paši esam viņa darinājums. Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Tas ir Dieva vārds. Pirms mēs pārdomājam šos, uh, iespējams, mums tik labi zināmos pāntus lūksim, lai Dievs mums palīdz ieraudzīt to, kas mums šodien ir jāierauga. Dievvārdā ir rakstīts, ka kunga pavēles ir skaidrs, tās ir ielīgsmo. Kunga bausles ir šķīs, tas dara acis gaišas. Dabas tās mēs tev pateicamies, ka tu esi runājis uz mums caur savu vārdu, Un tajā savu labo nodomu. Un šajā pēcpusdienā mēs lūdzām, nāc mums talkā, ka tavu vārdu pārdomājam. Dāvā mums izpratni un dāvā mums sirsnīgu un patiesu prieku par to, ko mēs tavā vārdā redzam. Lai šīs dienas vārds mums dod vaidzīgo izaicinājumu, iepriecinājumu un motivāciju, sakot tev ar vien vairāk tūlzim Jēzus vārdā. Amen. Es nezinu, vai jūs man piekritīsiet, ja es teikšu, ka visus cilvēkus no mazotnes, jau no pašas, pašas mazotnes raksturo frāze, es pats. Pats ēdīšu, pats iešu, pats, pats visas lietas darīšu. Un skaidrs, ka tas ir labi, ka bērni paši mācās darīt daudzas dažādas lietas. Un šīs pieaugšanas vārdām mēs esam gatavi paciet to, ka Ēdienas ir pilnīgi visur izņemot mutē. Mēs esam gatavi paciest to, ka simts metri, mums ar to mazo knauķi ir jāiet pusstundu. Mēs esam gatavi paciest to, ka desmit minūtes tiek meklēta piedurkne, lai gan pirms 15 minūtēm mums jau bija jāskrien uz autobusu, un tā tālāk, un tā joprojām. Mēs to visu saprotam. Šo mazā cilvēciņa es pats darīšu pareizi. Mēs to saprotam, mēs to pieņemam, tas ir normāli, tā ir daļa no pieaukšanas. Taču reizēm šī frāze un attieks mēs pats var liecināt par cilvēka lepnumu un nespēju atzīt to, ka man ir vajadzīga palīdzība. Um, iespējams, jūs jau to zināt, ka man mājās Martinssonu rezidencai Kauncei Mielā ir viens otrs iesākts projekts kuru, diemžēl, laika un visā citā diemasa dēļ nevaru nos līdz galam, bet es spītīgi savējiem mainniekiem turpinu teikt, es pats tikšu galā līdz Ziemassvētkiem tiešām būs. Varbūt nākamā gada, bet būs. Mēs par šīm situācijām, protams, varam pasmieties un pasmaidīt, un tas viss ir forši un jauki. Taču mūsu dzīvē var būt situācijas un jautājumi, kur pa pavisam noteikti nenāks kur šī turēšanās, spītīgā turēšanās vai lapnā turēšanās pie es pats var novis pie kaut kā traģiska, pie kaut kā ļoti, ļoti bēdīga. Ir situācijas, kurās mums ir vajadzīga palīdzība no malas. Tāpēc, ka patiešām, tiešām, nelīdz Ziemassvētkiem, ne vēl kādam datumam, mēs nekādā veidā netiksim galā. Mēs vienkārši to nevaram izdarīt. Un kas nevar būt svarīgāks draugi par mūsu attiecībām ar Dievu. Šī rakstviet, kur mēs pirms brīži lasījām, mums atklāja to, ka cilvēks var būt attiecībās ar Dievu. Mēs visi zinām, pilnīgi visi, un es šeit nedomāju tikai mūsu, kas šeit sēžam, bet cilvēki kā tādi. Pilnīgi visi cilvēki zin, ka ir Dievs. Tādī stingri ateisti nemaz nav. Pilnīgi visi cilvēki zin, ka ir varans mūžīgs autors. Mēs varbūt nevaram izprast, kas viņš tāds ir, mēs nevaram definēt, kas viņš tāds ir, bet kaut kam ir jābūt. Radītājs, uzturētājs. Bet tas lielais jautājums ir, kādā veidā mēs, cilvēki, varam būt attiecībās ar šo dievu radītāju. Vai tas ir iespējams? Un ja ir iespējams, kā mēs, Mazie cilvēciņi varam būt attiecībās ar šo lielo Dievu. Un Pāvils šajā rakstvietā vēlas, lai mēs skaidri un nepārprotami ieraudzītu to, ka attiecībās ar Dievu es pats nestrādā. Attiecībās ar Dievu es pats nedarbojas. Pāvils saka, ka vienīgais veids, kā mēs varam pazīt Dievu. Vienīgais veids, kā mēs varam būt attiecībās ar Dievu, ir tad, ja Dievs pats to vēlas. Mums ir nepieciešams, lai Dievs mums nāktu pretī, lai Dievs mums parādītu žēlastību, lai Dievs mūsu labā kaut ko izdarītu, kaut ko svarīgu. Un, draugi, patiesība ir tāda, saskaņā ar šiem pantiem, ka bez Dieva žēlastības, Mēs nevaram pazīt Dievu. Bez Dievu žālistības mēs nevaram kalpot Dievam. Bez dieva žālistības mēs nevaram būt par Dievu ļaudīmi. Bez Dieva žēlstības mēs nevaram dzīvot kristīgu dzīvi. Dievu žālistība. Šajās desmit pantos Pāvils šo svarīgo patiesību viņš māca ar tādiem tā diviem attāliem, ja portretiem, Ziniet, tie raidījumi, pirms un pēc tam, kaut ko līdzīgu mēs redzam šeit. Pirms, diev, pirms cilvēks ie, iepazīst Dievu žālistību un pēc tam, kad viņš ir saņēmis Dievu žālistību. Un mēs esam aicināti ieraudzīt, nu kā tad tieši no viena mēs varam nonākt pie otra. Pat mūsu acu priekšā ir šis, šis grandiozais pārmaiņu projekts, kas pārspēj visus tos pirms un pēc tipa raidījums, kurus reizēm pa televīziju rāda. Šeit notiek kaut kas grandios. Mūsu acu priekšā tiek mainīts cilvēks. Un es šeit nerunāju par piedodēt botoksu, silikonu un matu transplantiem. Neko tādu es šeit neredzu. Varbūt kāds te redz, bet tā būs cita saruna. Mūsu priekšā tiek paņemts viens līķis, viens mironis un padarīts pa dzīvu. Vis grandiozākās pārmaiņas Kādas jebkāda ir redzētas. Dzīvi miroņi kļūst par dzīviem cilvēkiem. Un tad aplūkosim šo pirmo atālu, kur Pāvuls raksturo cilvēku pirms dievu žālistības. Izlasīsim vēlreiz, kā sāk šī nodaļa, pirmie trīs panti. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos kuros reiz dzīvojāt, piederēdami šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda par gaisa valstību, par to garu, kas, tagad, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Viņu vidur arī mēs reiz dzīvojām savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām, un pēc savas dabas bijām dusmības bērni, tāpat kā visi pārējie. Es nezinu, kā jūs, vienā vārdā vai īsā teikumā definēta to, kāda ir cilvēce kopumā. Bet Pāvils par cilvēci kopumā, par šo dabisko cilvēci, saka, ka cilvēki ir miruši. Tas ir šausmīgi šokējuši apgalvojums. Bet patiesi Pāvils saka, Tad, kad mēs raugamies uz cilvēci kopumā, kā tā ir, viņa ir, kā Džordža Romero, zombi filmās, Eksistējošās būtnes, staigājoši miroņi, it kā dzīvi, bet patiesībā miruši. Un, protams, ka pāvils šajā brīdī nedomā fizisko nāvi. Pāvils šeit runā par kaut ko citu. Ieskatīties, jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Pāvs runā par garīgu nāvi. Pārkāpums ir Dieva noteikto robežu šķēsošana. Dievs ir teicis, nē tālāk, un, ja mēs ejam tālāk, mēs pārkāpjam. Savukārt, grēks ir cilvēka nevēlēšanās dzīvot saskaņā ar Dieva noteikto. Atcerieties, tā, ka Dievs radīja cilvēku, sancenos laikos, un viņš, viņš cilvēku ielika ēdens dārzā. Ēdens dārzs bija šī, šī dzīvības un pārpilnības vieta, šī paradīze. Un tajā visā Dievs cilvēkam deva vienu aizliegumu. Un šo aizliegumu pavadīja nopietnas brīdinājums. Dievs teica nēd no laba un ļauna atzīšanas koka. Jo tajā dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirsi. Dievs kā radītājs, Dievs kā visa uzturētājs šādi demonstrē to, ka cilvēkam, kurš dzīvo šajā pārticības pasaulē, ir jādzīvo zem Dieva autoritātes. Dievs ir galvenais. Taču mēs zinām, kā tās attīstās par Mēs Mēs atceramies to, ka trešajā nodļā, pirmā mūzes grāmatā mēs redzam, ka cilvēkam nepietika ar šo pārpilnību, cilvēkam nepietika ar to dzīvību un brīvību, ko Dievs viņam bija devis. Cilvēks ļāvās kārdinājumam, ierausties Dieva vietā. Cilvēks teica, es pats. Es pats zināšu, es pats zināšu, kas ir labs un ļauns. Dievs man neko nevar aizliegt. Cilvēks nepaklausīja un pasaulē nāca grēks. Saur grēku pasaulē ienāca. ļaunums, nāve, fiziska nāve, garīga nāve. Un tieši par to šeit runā Pāvils. Cilvēks ir garīgi miris. Attiecībās ar Dievu mēs visi esam mirušu nav nekas tāds, ko mēs paši varētu izdarīt, lai šīs attiecības salabotu vai kaut nedaudz uzlabotu. Pālis saka, tas nav cilvēka varā. Miris ir miris. Miris nav pusdzīvs vai gandrīz miris vai pusmiris. Nē, miris ir miris. Piedotiet pat tik banālu piemēru, bet mēs neviens nesagaidam to, ka no telefāna pakas, izpakots, vistas cepetis, pēkšņi sāks klukstēt un dēt olas. Mēs neviens nesagaidam, ka saldātais lases pēkšņi sāks jautri tirināt asti. Draugi, pat bērni zina, ka beigts kukainīts, ko tētis ir nospiedis, tīšām vai netīšām, ir beigts kukainīts. Viņš ir pa galām. ir mīris. Kā tad mēs varam pazīt Dievu? Kā mums var būt attiecības ar Dievu, mirušiem cilvēkiem? Kad runājam par attiecībām ar Dievu, mums ir svarīgi saprast šo mūsu izejas punktu, šo mūsu sākuma punktu. Tā, tā teikt, lai nav nekādas ilūzijas, lai nav nekādas neparastas, nepareizas domas, nepareizi uzskat, viltus cerības. Tad, kad mēs skatāmies uz savām, savu sākumu pozīciju, attiecībās ar Dievu ir pavisam čābīgi, ir ļoti drūmi. Patiesība ir vissliktākā iespējamā, jo mēs neko nevaram darīt mūsu attiecībās ar Dievu. Nu, iedomājieties, ka jūs atrodaties uz... Uz starta līnijas jūs piedalaties savus dzīves vissvarīgākajās sacensībās. Tiek dotas startas dota starta signāls, bet jūs nekur nekustaties. Jūsu kājas ir pieķēdāts pie milzīgiem betona bloķiem Jūs pat centimetru nevarat pakustēties, jūs pat nevarat šķērsot starta līniju. Draugi, cilvēks nav spējīgs ar saviem labajiem darbiem, jebko citu, kārpīties pretī Dievam. Rezēm cilvēki runā, ka nu, mūsos jau visos ir kaut kāda, tāda, kaut kāda dzirgstelīte, kaut kāds mas kaut kas. Un šis mazais kaut kas pie noteiktajiem apstākļiem uzliesmo un mēs kā knāpi, knāpi, bet tomēr kustamies Dieva virzienā. Pāvils saka, nav tāds dzirgstulītis. ir miris. Tur nav nekā ne dvašas, ne sirds puksta. Tur nav nekā naudzīvības. dzīvības. Runājot par cilvēka izradzējumu pazīt Dievu un būt ar viņu draudzīgās attiecībās, Bībali ļoti skaidrs saka, ka dabiskajam cilvēkam Nav nekādu izredžu. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks ir garīgi miris. Tas izklausās drūmi pareizi. Ja izklausās drūmi, saturieties jau būs vēl drūmāk. Redziet, tālāk pašos pantos, tālāk pa pirmo pantu, Pāvils atklāja to, ka cilvēks, šis mirušais cilvēks, garīgi mirušais, viņš jau nav neitrāls pēc savas dabas. Cilvēki reizēm saka, nu, es neticu Dievam, es vispār nekam neticu un, un nepina man visā tajā iekšā, man viss ir labi. Bet redzēt tā problēma ir tāda, ka neutralitāte jau nav iespējama. Ja tu netici Dievam, tavā dzīvē būs kaut kas cits, kas valdīs pār tavu dzīvi. Ja tu nesaku un nekalpo Dievam, tu savā dzīvē kalpos kaut kam citam. Tu vienmēr kaut kam kalpos. Tev vienmēr būs kaut kas augstāks pār tevi. Tu nebūsi neitrāls nekad. Un šajos pantos Pāvils piemina divas lietas, kuras var valdīt par cilvēku, ja cilvēks ir garīgi miris. Skatieties otrajā pantā. Pāvils saka, kuros reiz dzīvojāt, piedarām šīs pasaules laikmetam pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību par to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Pārlis saka, pirmkārt, kā garīgi miruši cilvēki, mēs kalpojam šīs pasaules valdniekam, kas ir neviens cits kā vēlns. Mēs uzreiz 21. gadsimta cilvēki salacamies pie tā, jo mums ir licies, ka, nu, ka, ka tie, tie vēlna kalpi tie ir tādi, tādi jaunieši ar gariem matiem, mēlniem, pīrsingiem un kaut kur droši viņam ir uztetovāts seši, seši, seš un kaut kas tamlīdzīgs Viņas klausās skaļu rokmūziku. Taču patiesībā vēlns cilvēku pakļāja daudz viltīgāk. Nejauts ar kaut kā tādu ārēju piedodiet māžošanos. Pakļaušanās vēlnam nociekts ar to, ka mēs ticam, tam, ka mēs paši varam būt kā dievi ka mēs paši varam būt savas dzīves noteicēji, ka mēs paši zināsim to, kas ir labs un kas ir slikts. Šis ir viltīgais veids, kā vēlns pakļauj cilvēkus savajā valdīšanai. Mums liekas, ka mēs paši varam diktēt visu, bet tie ir vislielākie meli. Mums nepatīk, kā tas skan, bet Pāvils saka, ka ik viens mēģinājums ignorēt Dievu, Viņa aizstāt arī par ko citu, ir pakaļošanās valnam. Tas nav tikai pāvils, viss Bībeles stāsts par to runā, jau no pirmās mozus trešajā nodaļā aprakstītās grēkā krišanas. Un patiesība par cilvēku ir tāda, ka mēs visi pēc savas dabas esam šie nepaklausības bērni. Reizēm liekas, ka Ādam un Ievas vietā mēs rīkotos citādāk, mēs jau būtu gudrāki. Tiešām. Tiešām, diezvai, mēs esam tādi paši nepaklausījusi bērni kā ādams un Ieva. Mēs esam savu senču kopijas. Bet otrkārt Pāvils saka, ka mēs kalpojam ne tikai velnam, bet mēs kalpojam savām miesas iekārēm. Ieskatieties trešajā pantā. Viņa vidū arī mēs reiz dzīvojām savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām bet savas dabas bijām dusmības bērni, tāpat kā visi pārējie. Mūsdienu sabiedrību raksturo moto – neliedz sev neko. Tu vari būt viss, tu vari izdarīt visu, tu vari sasniegt visu, tu vari būt jebkās. Neliedz sev neko. Un kāda izskatās sabiedrība, kurā mēs dzīvojam? dzīšanās pēc mantas, seksuāla visatļautība. Katrs grib būt pirmajā vietā. Cilvēku dzēns pēc vāras, pēc atpazīstamības, pēc nebijušām pieredzēm. Bērns jau no mazotnes tiek audzināts, ka tu mazais ķipariņi esi prīcis un princese ar tituliem un, un privilēģijām. Neliec savais sirdī neko cilvēku. Tu dzīvo tikai vienu reizi. Mēs redzam, ka cilvēks ir ne tikai garīgi miris savās attiecībās ar Dievu, bet vēl vairāk. Pauls saka, pēc dabas šis mirušais cilvēks ir ar tieksmēm skriet prom no Dieva. Pilnīgi pretējā virzienā. Cilvēks nemeklē attiecības ar patieso Dievu. Cilvēks ir noticējis vēlna meliem. Patieso Dievu ir aizstājis cilvēks, Un viņa fantāzija radīt dievekļi. Cilvēks sako savām savas savus dabas egoistiskajām iekārēm, apetītēm un visam pārējam. Tā ir realitāte. Mēs taču to zinām, ka pa lielam tā ir. Mēs redzam, ka Pāvils šo, šo sirsnīgo raksturovietu sāk ar šoka terapiju. Viņš sāk ar, ar augstu dušu. Pāvils vēlas, lai mēs redzam, patiešām saprotam to, kāda tad ir cilvēka situācija, kāds ir viņas stāvoklis, un šis stāvoklis ir, draugi, piekritīsēt šausmīgs, šausmīgi nopietns. Un ir tikai pareizi, ja lasot šos trīs pāns un par viņiem tā nopietni domājot, mūsos var sākt rasties nemirs, paties trauksme, ja tas tā ir, M mēs esam atmetuši visas ilūzijas par to, kādu mēs esam. Šiem pantiem ir jāiedvēšt cilvēkās šausmas. Mēs esam bezcerīgā stāvoklī. Garīgi miruši, nepaklausīgi, dumpīgi pakļauti Dieva dusmām. Dievs ir dusmīgs uz mums. Un dusmām sakos taisnīgs sots, mūžīga atšķirtība no Dieva. Mums ir vajadzīga palīdzība, tad, kad mēs domājam par attiecībām ar Dievu. Mums ir vajadzīgs kāds, kurš mūs var izraut no šī bezcerīgā, šausmīgās stāvokļa. Mums ir vajadzīgs kāds, kurš var iedot reālu cerību, reālu brīvību, reālu dzīvību. Un tieši tas ir tas, ko mēs redzām nākamajā pantā. Pēc šī melnā, Cilvēka realitātes apraksta, mēs atzām viens no viss skaistākajiem vārdiem, kas ir pierakstīti Bībelē. Skatieties, kā sākās 4. pants, bet Dievu žēlistība. Izlasīsim no ceturta panta uz priekšu. Bet Dievu ir bagātīga. Savās lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja, viņš līdz ar Kristu atzīvināja arī mūsu kas bijām miruši savos pārkāpumos. Žēlstībā jūs esat izglābti. Viņš, viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēles, un līdz ar viņu sēdinājas debesīs Kristu Jēzu, lai savā labvēlībā pret mums, Dievs mums parādītu nākamajos laikm to savu žēlstības neizmērojamo bagātību, kas ir Kristu Jēzu. Bet Dieva žēlstība. Pavls saka, ka Dievs mūs izglābi savā žēlastībā. Un iespējams, mēs jau zinām, vārdu žēlastība burtiski tulkot nozīmē dāvana. Žēlastība ir dāvana, ko Dievs ir iedevis. Dāvana atšķirās no algas. Pareizi, alga ir tas, ko mēs esam pelnījuši. Es esmu kā vecāks, es esmu pierģistrējies skolā LV, un tad es ik pa laikam saņem izziņas par to, kā tad maniem bērniem tur ir gājis ar ar vienu vai otru pārbaudas darbu, tā ir auga. Ja tu saņem vieninieku, tu esi pelnījis vieninieku. Saņem desinieku, tu esi pelnījis desinieku. Tu esi izdarījis visu vajadzīgo, lai saņemtu savu atzīmi. Žalstība ir dāvana. Un kā dāvana tā tiek dota neskatoties uz darbiem. Neskatoties uz labajiem darbiem, neskatoties uz sliktajiem darbiem, neskatoties uz visu, kas ir pa vidu starp labo un slikto. Žāztība ir dāvana, nepelnīta, lūdzu ņemiet. Vai es pamanījāt, ko Dievu žāstība mums sarūpē kā cilvēkiem? Skatieties, 5. pantā. Mēs esam atdzīvināti. Un jau atkal Pāvils šeit nerunā par, par fizisko dzīvību. Šeit runā par garīgo dzīvību. Redziet, Žēlistība mūsu atzīvina, tas nozīmē, ka žēlstība atjauno mūsu stāvokli Dieva priekšā. Žēlistība noņem nosto lāstu, kas pār mums gulstas, mūsu nepaklausības, neticības, dumpīguma dēļ. Žēlistība atjauno mūsu Dievu priekšā, dod mums dzīvību. Sastājā pantā ir teikts, ka mēs esam augšām celti un sēdināti debesīs, arī caur šo pašu žēlistību. Pāvils šeit runā par mūsu nākotni, bet, bet ja Pāvils par šo nākotni runā tik droši, tā ir kā tā jau būtu notikusi. Kas tad kristieti sagaida nākotnē? Mūsu nākotnē sagaida reāla augšāmcelšanās, alšanās. Tošanās pie Dieva, mūžīga dzīvība godībā. Mūsu nākotne ir skaista, tā ir droša. Tur nav nāves, tur nav posta, tur nav pazudināšanas. Un es zinu, ka tam ir grūti noticēt, jo bieži vien mūsu dzīvē vienīgais, ko mēs redzam, ir slimības, posts, bezdarbs, karš, bats, inflācija, visas pārējās lietas. Taču tā ir patiesība. Dievs žēlstību mums dāvā dzīvību un reālu nākotnes cerību. Mūžīgu godību kopā ar viņu. Taču mums ir jāsaprot viena lieta – Šī žēlistība, ko Dievs mums dāvā, un šī mīlestība, kas, kas atrodas aiz šī dāvanas, tā nebija lēta. Tā nebija lēta, nenozīmīga. Atcerieties, ka dabiskais cilvēks ir pelnījis taisnīgas sodu par to, kā viņš dzīvo un kā viņš izturās pret Dievu. Par to, ka viņš ir atstūms die par to, ka viņš pats ir mēģinājis ierāpties Dievu tronī. Un Dievs ir taisnīgs. Un kā taisnīgam dievam, viņam ir jāpieprasa gandarījums par nodarījumu. Mēs visi zinām, ka pasaulē nav brīvprūsdiena. Reizēm bērniem liekas, ka takš pa brīvu kaut kas notiek. Mēs taču visi zinām, ka tā nav. Tas, ka mums apkursu sezonā piešķir kaut kādu pabalstu, tas jau nenozīmē, ka die, valst, valsts mums to uzdāvina. Mēs pēc tām par to maksāsim. Man reizēm patīk lietot šo teikumu, ka, ka pastāv maksas nezūdamības likums. Vienmēr kādam par kaut ko ir jāmaksā. Un arī šajā gadījumā. Tad, kad Kristus dod mums, tad, kad Dievs mums dod žēlstību, es saka lūdzu ņem par to ir dārgi samaksāts. Tā ir visdārgākā dāvana pasaulē. Redzēt, Kristus uzņemas izciest sodu mūsu vietā. Viņš iet pretī nāvei, lai mums šī galējā nāve nebūtu jāpiedzīvo. Viņš izcieš visas, pilnīgi visas līdz pēdējai pilītei Dieva dusmas, lai mums tās nebūtu jāizcieš. Jēzus samaksā visu pilnībā. Tādēļ Dievs mums var dot žēlistību. Kā tad ir iespējama mūsu dzīvība, mūsu augšām celšanās, mūsu, mūsu sēdēšana Dievu valstībā? Skatieties 5. pantā. Viņš līdz ar Kristu atzīvinājas arī mūsu, kas bijām miruši. Vai 6. pantā? Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēlis, līdz ar viņu sēdinājas debesīs Kristu Jēzū. Visa šīs lietas ir iespējams tikai un vienīgi pateicoties Kristus darbam. Lūk, cik dārga ir šī žāstība, kauties mums dāvā. Tā nav lēta, tā nav triviāla. Tā ir ārkārtīgi vērtīga. Un, un, un cik no tā viss ir mūsu nopelns? 50%? 20? Varbūt 7% no tā viss ir mūsu nopelns? Cilvēkiem tā patīk rezēm domāt. Un man liekas, tieši tādēļ Pāvils saka to, ko viņš saka tālāk 8. un 9. pantā. Jo, žēlistībā jūs atizglābti savu ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Mēs internetā reizēm varam atrast visu sādus grāmatas un video par to, kā mēs paši saviem spēkiem varam kaut ko saremontēt. Bet ko mēs varam darīt paši saviem spēkiem, lai saremontētu, salabotu, atjaunot savas attiecības ar Dievu? Nu, taču viena grāmata ar nosaukumu seši veidi, kā sevi atdzīvināt. Vai, vai trīs metodes, kā garīgi piedzimt. Diemžēl ir jāsaka, ka pastāv tāds grāmatas. Tiešām pastāv. Taču tie visi ir mēģinājumi uzturēt šo ilūziju pie dzīvības, ka cilvēks pats sevi var kaut kādā veidā izglābt. Tie visi ir mēli. Cilvēku reizēm saka, ka mūsos, es atkal pieminēšu to dzirgstelīte, ka tiešām mūsos ir tā, tā dzirgstelīte, ko Dievs ir mūsos katrā ielikus, ielicis. Un, un īstajā brīdī, pie īstajiem nosacījumiem, pie apstākļiem piekāpjot kaut kādu metodi, tehniku, tā dzirgstelīte lēnām pārvēršas pa liesmiņu. Un ja mēs viņu barojam, vēl viņu kļūst pa uguni. Un, un es neturpināšu ilustrāciju. Pāvils saka, mūsos nav, mūsos nav nekā tāda, kas varētu dāvāt šo dzīvību. Tikai Kristu žēlstība. Vēlreizēm cilvēks saka, ka nu, mēs jau paša saviem darbiem kaut kā varam tomēr izpelnīties to Dievu labvēlību. Taču, draugi, padomāsim par to lhoģiski. Kad pienāks tas brīdis, kurā jūs varēsiet sev droši pateikt, tagad es esmu gana labs Dieva priekšā. Es esmu izdarīs to, 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 to un vēl to, dublsu, neplīs vēl 3 reizes to, un tagad es esmu drošs Dieva priekšā. Jūs patiešām tā varētu pateikt sev. Jūs gribat riskēt ar to, ka jūs nonākat Dieva priekšā un viņš saktu, "Nē, es gana labs." Pauls saka, tas nav no mūsu darbiem. Ar saviem darbiem mēs ne nieka nevaram. Mums nevajag dižoties ar to, ka mēs kaut ko esam izdarījuši. Diev priekšā tas neko nenozīmē. Dievu priekšā tikai Kristus jēlastība. Būs arī tādi, kas, kas, kas sitīs dūri pret kanceli vai kaut kur citur pret galdu un teiks, Dievs mums ir parādā glābšanu. Viņš taču mums ir radījis. Viņš visiem dos. Kāpēc? Ja mēs runājam par to, ko mēs esam Dievu priekšā pelnījuši, mēs esam pelnījuši taisnību. Un tikai neprātis teiktu, Dievs dod man to, kas pēc taisnības man pienākās. Bet Dieva žālistība ir bagātīga. Mūsu kristīgā dzīve sākas tajā brīdī, ka Dievs pats pēc savas gribas un savas gudrības par mums apžālojas un dāvā mums žālistību. Dieva žālistības dēļ mēs, mēs kļūstam par Dieva ļaudīm ar šo skaisto mantojumu, augšā celšanās godība. Dieva žālistības dēļ mēs tiekam izrauti no šī nolemtā laikmeta. Dieva žēlstības dēļ mēs esam kaut kas pilnīgi jauns un pilnīgi cits. Dievu žēlstības dēļ mūsu liktens, ja tas gala mētis jau tagad ir drošs. Draugi Dievu, mīlestību un labvēli, mēs nespējam nopelnīt. Mēs to nevaram atrast pašiem saviem spēkiem, mēs nevaram līdz tai izaugt. Mēs paši nevaram kļūt tās cienīgi, bet Dieva žēlstība ir bagātīga. Un ziniet, ko, ko tas nozīmē mums šeit un tagad, dzīvojot šajā kritišajā pasaulē, cīnoties ar savu grēku un, un savām kļūdām. Tas nozīmē sakojušo. Tas nozīmē, ka Dievs mūs pieņem par spīti mūsu grēcīgumam. Dievs mūs pieņem par spīti mūsu rakstura nepilnībām. Dievs mūs pieņem par spīti mūsu vājumam, mūsu stulbumam, mūsu spītībai, mūsu neapmierinātībai, mūsu nepateicībai un visam pārēm, kas mūs raksturo. Tas nozīmē to, ka viņš nekad mūs nepametīs. Draugi, Dievs savējos nekad neatstās vienus. Viņš nekad nenostāsies maliņā ar sakurstotām rokām, Un teiks, nu paskatīsimies, paskatīsimies, kā viņam mies vai viņam sanāks līdz manīm atnākt. Ties nekad tā nedar viņš nestāv malā un neskatās, kā viņa ļaudis mokās. Tas, ne, tas, tas nozīmē to, ka viņš nekad neaizies no mums. Tas nozīmē to, ka viņš nekad mums neliks izpirkt, pašiem izpirkt savas kļūdas. Tas nozīmē to, ka mums nekad bailēs nevajadzēs, strīcēt un drebēt, viņam pielabināties, lai mēs varētu būt droši par viņa labvēlību mums. Dieva žēlstība dod visas šīs lietas mums, pārliecību par šīm lietām. Ziet, patiesība ir tāda, ka mums ik dienu ir vajadzīga Dieva žēlstība, kas mūs atgādina par to, kas mēs Dieva acīs esam. Kristus dēļ. Kas mums atgādina to, kur mēs Kristus dēļ ejam. Un ja mēs kā kristieši droši nestāvam uz šī stingrā žēlstības pamata, mēs ātri vai vēlāk nonākam briesmās. Mēs sākam domāt par to, kas mūs sagaidīs nākotnē. Mēs sākam, mēs sākam baidīties un šaubīties par to, vai tiešām Dievs ir labs. Mēs sākam apšaubīt viņa labvēlību, viņa mīlestību, viņa piedošanu. Bet, kad mēs aizējam no žālistības, mēs, mēs sākam, varbūt pat neapzināt, bet domāt un uzskatīt, ka mums pašiem kaut kādā veidā kaut kas ir jāizdara. Kaut kas jārada, kaut kas sevi jāaizsauca, lai Dievs mums pievārstos. Aizējot no Dievu žālistības, mūsu dzīve ienāk bailes. Ja mēs nestāvam Dievu žālistībā, tad mēs bieži vien šo žēlistību liedzam ne tikai sev, bet arī cilvēkiem ap mums. Mēs kļūstam par Doniem Kihotiem, kas līdzīgi kā Donis Kihots cīnījās ar veidzinu, mēs cīnāmies ar šo, šo garīgo vainas apziņas veidzinavām, kuras nekad nevar uzveikt. To visu mums dāvā Dievu žēlistību, absolūtu un pilnīgu pieņemšanu. No mirušiem par dzīviem, par nā, no nāvē nolemtiem par tiem, kas kādien augšām celsies, no tādiem, kas dodas pazūšanā, par tādēm, kas dodas pretī godībai. Lūk, draugi, kāpēc mēs to saucam par kristīgās ticības pašiem pamatiem? Tas ir fundaments, uz kā stāv pilnīgi viss pārējais. Un tieši tādēļ vairāk kā 500 gadu atpakaļ, Tāda virkā Luters, Kalvins un daudz, jo daudz citi cīnījās par to. Un cīnījās tik ļoti, ka pat bija gatavi mirt par to. Pavisam mījas raksturieti noslēdzas ar, ar vēl vienu portretu, vēl vienu attālu. Un šajā attālā mēs redzam Dievu izmainītu cilvēku. Desmitais pants. Mēs paši esam viņa darinājums, Kristu Jēzu radīt labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavos, lai mēs tajos dzīvotu. Pāvils saka šajā pantā, mēs esam pārādīti. Mēs vairs neesam miruši savos grēkos un pārkāpumos. Protams, tas nenozīmē to, ka mēs esam brīvi no grēkiem un pārkāpumiem. Nē, mēs joprojām grēkojam un pārkāpumam Dieva likumu, bet grēka vaina. Un tam sakojušais sots, tas uz mums vairs neatiecas. Tā vietā mēs esam radīti labiem darbiem. Kas ir šie labie darbi? Mēs te gribētu kaut uzspiežot uz desmitā panta, uz leju parādās saraksts ar to, kas tad tas ir, bet tiemžēl Pāvils nepaskaidro. Bet vai nevarētu būt tā, ka tas kaut kādā ziņā ir saistīts ar to, ko mēs redzējām pirms tam. Proti pretstats tam, ko mēs redzējām pirmajā attēlā. Mēs esam pāradīti, lai savā dzīvē demonstrētu Dieva vērtības, Dieva kārtību, Dieva prioritātes. Mēs dzīvojam labajos darbos, kad, kad mēs ierobežojam savas apetītes, un cilvēkam ir daudz un dažādas apetītes. Mēs zinām, ka, piemēram, seks ir laba Dieva dāvana, kas ir paredzēta laulībai starp vienu vīrieti un vienu sievieti. Mēs to izdzīvojam Nevis raušot mantu sev, bet gan gudri izmantojot to mantu, ko mēs varam nopelnīt, lai parūpētos par sevi, bet vēl vairāk, lai rūpētos par citiem. un Rūpētos par Dievu darbu. Mēs to izdzīvojam nevis, nevis sakot es un manas vēlmes pirmajā vietā, bet uzdodot jautājumu par to, kā es varu palīdzēt citiem. Mēs citiem demonstrējam žēlistību un mīlestību, ko paši esam saņēmuši no Dieva. Mēs neeksplodējam un nekrītam atriepties kārē, tad, kad kāds mums nogriež ceļu. Vai izjauts mūsu plānus. Tā vietā mēs esam krietni, cits pret citu, žērsirdīgi, piedodot cits citum, kā Dievs Kristu Jēzu ir piedēvs mums. Ja jūs gribat kaut ko vairāk uzzināt par šiem krietniem darbiem, droši izlasiet vārslēs efizēšiem 4., 5., 6. nodaļu, kur Pāvils min kādas piemēras, ko nozīmē dzīvot kā diev cilvēkam, saskaņā ar Dievu vērtībām prioritātēm. Tā mēs šobrīd laiku neveltīsim. Draugi, kā mēs varam būt attiecībās ar Dievu? Jo tikai viens vienīgs veids. Mēs attiecībās ar Dievu varam būt pateicoties viņu bagātīgajai žēlstībai. Sinot šo reformācijas dienu, turēsimies pie šīs žēlstības. Turpināsim to darīt ne tikai šodien, bet arī rīt, parīt, aizparīt. Katru savus dzīves dienu turēsimies pie Dieva žēlstības. Cīnīsimies par šo žēlstības mācību. Cīnīsimies, lai šī mācība būtu centrāla mūsu dzīvē, mūsu ģimenes dzīvē, mūsu draudzes dzīvē. Lai šī patiesība atjauno mūsu prieku, prieku par to, ko Dievs mums ir devis. Lai šī patiesība vairo mūsu pateicību par to, ko Dievs mums ir devis. Un gal galā, lai šī patiesība mums māca pazemību, Dievu priekšā. Turēsimies vēl šīs patiesības. Atgādināsim to sev, atgādināsim cilvēkiem ap sevi. Lūksim Dievu. Patiesi debes tās mūs pārsteidz tas, kā tu savā milzīgajā mīlestībā, žēlistībā nepelnīti mirušus cilvēkus, ļaunus grēciniekus, savus ienaidniekus, pārveido par saviem bērniem, par savas valstības mantiniekiem, par tiem, kas kādu dienu būs kopā ar tevi uz mūžīgiem laikiem. Un nav nekas, ko mēs paši varētu darīt, lai to nopelnītu. Dabas palīdz mums šajā dienā un katru savu dzīves dienu pateikties par šo darbu, ko tu mūsu labais izdarīs. Un lai šī pateicība un šī patiesība, veicina mūsos dievbīgu dzīvošanu. Kungs, ka mēs krietnos darbus daram nevis tādēļ, ka mums kaut kas būtu tevis priekšā jānopelna, bet gan tādēļ, ka tu mūs esi pieņēmis. Tās mēs lūdzam, kungs, ka mēs varētu šo patiesību iedzīvināt paši savā dzīvē, stiprināt to paš savā dzīvē, bet ka šo žālistības evaņģēliju mēs varētu sludināt arī cilvēkiem ap mums, visiem tiem garīgi mirušajiem, ar kuriem mēs, Braucam autobusā, ar kuriem mēs kopā strādājam, ar kuriem mēs kopā mācāmies. Tas dod mums izdošanos šajā darbā. Kristus dēļ to lūdzam. Amen!